0: Gémeaux présente son déstockage d'automne Ça, c'est vous, quand vous apprenez qu'il y a des réductions jusqu'à moins 70% chez Gémeaux Et ça, c'est vous, quand vous apprenez que toute la famille peut en profiter Youhou Du 30 septembre au 19 octobre, Gémeaux fait son déstockage d'automne avec des réductions jusqu'à moins 70% Remise immédiate sur articles signalés voire conditions en magasin et sur Gémeaux.fr Allez, dernière partie avec quelques séquences On va parler notamment de de la mer, un territoire, et notamment un territoire, euh, à certains endroits du globe, qui est un territoire oublié, un territoire dont on ne parle jamais. Ce sont les territoires oubliés, connus euh, uniquement par euh, quelques rares scientifiques et quelques rares fonctionnaires euh, qui euh, gèrent ces terres inconnues. Ce sont les terres australes et antarctiques françaises, le Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam, les îles Éparses, ou encore Terra Adélie des confettis du, monde, du, du bout du monde, qu'a euh, merveilleusement photographié euh, celui que je vous demande d'accueillir. François Lepage. Et François qui va s'entretenir avec euh, Philippe Joubin, journaliste à Ouest France, et responsable également de l'événement. Alors, on va, on va se mettre au milieu, vous allez prendre un, un micro, on va faire euh, une interview en, debout au milieu de, de la scène. Ça marche ou va Non, ça ne marche pas. Bon, en même temps, on arrive à la fin de... C'est normal. Hein.
1: Voilà.
2: Ça s'use. Ah, il y en a deux usés alors. Il y en a deux usés, ah, C'est voilà. bon,
1: ça marche. Le mien, voilà. Le mien
2: fonctionne aussi. Ah, parfait.
1: Merci beaucoup, Gaël. En fait, effectivement, euh, pour ces assises de la citoyenneté qui s'appelle le vivre ici, là-bas ou ailleurs cette année, on a voulu parler des territoires et il y a des gens qui vivent à l'autre bout du monde. Euh, dans les terres australes et antarctiques françaises. C'est pour ça qu'on a tenu euh, à faire un petit clin d'œil, euh, en particulier en images, avec François Lepage, qui a beaucoup travaillé avec son frère Emmanuel sur euh, les TAF, comme on les appelle, des territoires qu'on va essayer de vous présenter brièvement et surtout surtout, grâce aux images de, de François et, de, et aux dessins de, de son frère Emmanuel. Puisque François, vous avez eu la chance euh, d'aller dans toutes euh, ces terres australes et antarctiques françaises. Donc on va essayer rapidement de, de présenter un petit peu ce que c'est. D'abord, on va on va commencer par une... Les photos que l'on voit là, c'est une photo des îles Kerguelen, mais on va commencer par une, une photo, une carte très simple, pour euh, localiser où sont ces, ces terres australes et antarctiques françaises. Euh, François, il y a en fait, euh, dans TAF, deux mots, australes, antarctique. Euh, les australes et les antarctiques. Donc, vous pouvez nous dire rapidement euh, où elles sont, où elles se situent. On les voit sur la carte et comment elles sont euh, gérées. Bonjour et merci de m'accueillir ici, euh, tout d'abord. Alors, on a 20 minutes, c'est
2: ça Oui, on a. Une ça petite risque d'être un peu minutes. court parce que, en fait, <rire> l'état, c'est, ça représente un territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Donc, ça nous laisse très peu de temps par kilomètre carré. Voilà. Donc, je vais, être, je vais essayer d'être rapide. Alors, pour tout vous dire, effectivement, les terres australes et antarctiques françaises, ce sont des territoires. Tout à l'heure, on parlait de confettis de la République. On pourrait même parler de, de poussière d'empire, parce que donc ce sont en fait cinq districts euh, qui, euh, donc, euh, qu le voit là sur la carte. Donc, euh, l'archipel de, de Crozet, les îles Kerguelen, île d'Amsterdam et Saint-Paul. Donc, euh, les îles Éparses qui se trouvent dans le canal du Mozambique. Et puis bien sûr donc la Terre Adélie, qui est donc sur le continent Antarctique en, au sud de l'Australie. Voilà.
1: Merci pour cette situation. Pendant notre débat, donc vos, vos photos et les dessins de votre frère vont, vont passer derrière nous sur sur l'écran géant. Ça va nous faire une, une belle respiration. Juste un, un petit mot, François, sur l'histoire de ces terres qui qui est riche, beaucoup plus riche qu'on pourrait ne le penser. Il y, a, il y a des anecdotes absolument extraordinaires sur les découvertes de ces de ces endroits.
2: Oui, effectivement, parce que ces îles ont été découvertes grâce à, je dirais, l'imagination des hommes. C'est quand même intéressant de le préciser, parce qu'effectivement, on est parti donc au XVIIIe siècle à la recherche d'un continent qui appelait donc le continent, enfin qu'on supposait exister, qui était le continent austral, qui à l'époque avait le nom de Terra Australis Incognita. Et en fait, les hommes supposaient l'existence de ce territoire, mais sans en avoir aucune certitude. Donc au XVIIIe siècle, certaines grandes puissances, comme la France ou euh, la Grande-Bretagne, sont parties à la conquête, à la découverte de ces territoires. Et donc nous avons, nous, un marin, qui s'appelait donc Yves-Joseph de Kerguelen, un marin breton, qui est parti pour le compte du roi de France euh, à la recherche du continent austral. Et euh, il a croisé, donc, euh, au cinquantième parallèle sud, une terre, euh, qu'il a cru être en fait la terre australe et euh, donc cette terre a gardé son nom, Kerguelen et en fait il s'est avéré qu'il n'avait découvert qu'un qu archipel en fait, euh, d'îles hein, puisque Kerguelen c'est pas plus grand que la Corse finalement et euh, on a découvert le continent austral beaucoup plus, longuement, beaucoup plus tard en fait hein, on l'a découvert au 19e siècle et c'est un français qui le premier a mis le pied sur euh, le continent antarctique la terre Adélie il s'appelait Jules Dumont d'Urville. C'était, il y a, écoutez, euh, c'était le, je crois, le 20 ou 21 janvier 1840. Donc c'est 180 ans, c'est pas énorme en fait. Et donc il a donné à cette terre le nom de sa femme, Adélie.
1: Et ensuite, effectivement, maintenant, euh, ces terres sont, sont françaises. On l'a dit. Là, les, les photos que nous voyons actuellement, c'est les photos de, euh, de, des Kerguelen et de la façon dont, dont on y va. Mais juste une petite question euh, très simple. C'est quoi l'intérêt pour la France d'avoir euh, ces territoires aussi euh, lointains, aussi isolés euh, Et finalement, euh, pourquoi est-ce qu'on y est encore
2: Alors en fait, euh, tout simplement parce que ces territoires, du fait de leur isolement, puisqu'il n'y avait euh, jusqu'à il y a encore euh, une centaine d'années aucun moyen d'y aller, enfin je dirais on y allait de façon... ce sont des navigateurs qui partaient là-bas, mais ce sont des territoires qui sont restés euh, très isolés, Jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il n'y a aucune ligne maritime qui rejoigne les Terres australes et ces, ces îles-là, si ce n'est donc un, un, un navire qui s'appelle le Marion Dufresne et qui fait le ravitaillement que l'on voit sur de, voilà que on que on voit, voit, voit sur la photo. Les, photos, ici. Euh, ici. Donc c'est ce navire qui fait le ravitaillement des Terres australes, parce que effectivement ces, ces îles donc accueillent depuis maintenant près de 70 ans, euh, un peu plus de 70 ans même, des, donc des bases scientifiques. Ce sont donc des scientifiques. Qui sont, qui résident à l'année là-bas. Il n'y a aucun habitant sur ces terres. Et ces scientifiques donc mènent des recherches. Et euh, donc ce sont des recherches qui sont très importantes aujourd'hui pour la France, puisque euh, ce sont des recherches bien sûr sur, euh, en particulier sur l'évolution du climat. Il y a aussi beaucoup de recherches qui sont menées sur euh, les oiseaux marins, les mammifères marins. Il y a aussi une présence militaire française, donc qui n'est pas une présence armée, mais c'est une présence militaire qui garantit aussi la souveraineté de la France sur ces territoires. Et puis, il y a quelque chose qui est quand même très très important, c'est que c'est un, un observatoire incroyable de ce qu'était, d'une certaine façon, le monde d'avant l'homme. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, il faut dire qu'il y a eu quand même dans ces territoires des, des introductions d'animaux, de, de, euh, d'espèces, de, alors de façon volontaire ou involontaire. Il y a eu, bien sûr, euh, par les marins, euh, l'introduction de rats. Et puis, il y a eu certains essais de, de colonisation d'espèces, euh, comme à Kerguelen, par exemple, on y a, euh, on y a installé des moutons. Euh, on a installé aussi des, des vaches euh, sur l'île d'Amsterdam. On a fait différents essais d'introduction de, de différents animaux pour voir comment en fait ces animaux se comportaient sur ces territoires. Et puis en fait, on a changé notre fusil d'épaule depuis quelques années, puisque maintenant, avec la nouvelle direction de la réserve naturelle, on a décidé justement d'essayer de, d'inverser le processus, ou en tout cas de ne pas accentuer ce processus d'introduction d'espèces invasives et de pouvoir faire une observation des
1: espèces endémiques. Quelles sont les conditions de vie là-bas Parce il euh, y a certains livres, euh, en particulier le livre de François Garde qui avait fait un livre magnifique qui s'appelait « Marché à Kerguelen », euh, qui parle de vent tellement fort que les chutes d'eau, eh ben, elles montent au lieu de descendre. Est-ce que c'est vrai euh, et, et les conditions de vie sont absolument extrêmes. Alors effectivement, en fait, euh, pourquoi il
2: n'y a toujours pas d'habitants à Kerguelen C'est parce que, effectivement, ce sont des territoires dans lesquels il est très difficile de vivre puisque les températures sont quand même assez fraîches, voire assez froides. Alors, Kierkelen, ça reste supportable. Ce sont des températures qui avoisinent les 5 degrés, ça descend jamais en dessous de moins 10. Par contre, en Terre-Adélie, ce sont des conditions de vie qui sont très difficiles, puisque les températures descendent jusqu'à moins 100 degrés. Donc, Ce qui fait que qu'on on ne peut pas installer d'habitants permanents sur, sur ces territoires.
1: Demain, moi, je veux m'y rendre en tant que, que visiteur, que touriste. Etc. Mais il faut un bon Est-ce que je les peux gens. y aller
2: Alors, en fait, la seule façon donc d'aller sur ces territoires aujourd'hui reste le Marion Dufresne qui est ce navire ravitailleur des terres australes, hein, qui fait la desserte de toutes ces, ces territoires que l'on voit ici. Son port d'attache est où Son port d'attache est la Réunion, ah, l'île oui. de la Réunion. Et donc le Marion Dufresne, qui va, qui est en même temps, on l'appelle le couteau suisse des terres australes, parce que c'est en même temps un navire ravitailleur. Il il est, il, il a, il a, C'est un cargo, c'est en même temps un porte-conteneur, un porte c'est un pétrolier, c'est un paquebot. Et euh, c'est aussi un, un très grand navire océanographique, et donc, la seule façon d'aller euh, dans ces territoires, c'est d'emprunter le Marion Dufresne, puisqu'il n'y a pas de tourisme actuellement euh, dans ces îles subantarctiques. Dieu merci. Oui. Je dis ça, moi j'y suis allé, donc forcément, c'était pas...
1: Je rappelle que les magnifiques dessins que l'on voit ici, ce sont les dessins de votre frère. Vous, c'était les photos, et votre frère, c'est les dessins. Euh, rapidement, parce que le temps tourne vite, on, on va parler des autres îles dans les Australes. Emmanuel Macron a fait... Euh, une superbe promo il n'y a pas très longtemps pour les îles éparses quand il est allé euh, euh, dans la région. Euh, les îles éparses, c'est plutôt du côté de Madagascar, ça fait partie des tafs aussi. Et là, c'est un petit peu différent comme contexte et comme situation.
2: Effectivement, en fait, les, les îles éparses ont été rattachées euh, aux terres australes et antarctiques françaises en 2007 uniquement. Donc euh, les îles éparses, c'est 43 kilomètres seulement de, de terres émergées. Mais c'est surtout, euh, je crois, c'est 600 000 kilomètres carrés de zone économique exclusive, c'est-à-dire, enfin c'est ce qui fait d'ailleurs aussi la, la grandeur de ces territoires, c'est-à-dire qu'en fait il y a des lois maritimes qui, fait que, qui font que lorsque vous avez un petit bout de caillou dans l'océan, tout ce qui est à 380 kilomètres autour appartient à l'état de, de... Voilà, donc ce qui veut dire que c'est aussi cette raison qui fait que nous en France on a le, la deuxième plus grande surface maritime du monde après les états unis et donc les îles épars, c'est le cas, c'est-à-dire ce sont des petits cailloux qui sont disséminés dans le canal du Mozambique, un petit peu euh, au nord de, de Madagascar. Et en fait, ce sont des territoires euh, sur lesquels il n'y a rien d'autre que des cocotiers et des légionnaires qui viennent donc assurer euh, la souveraineté de la France sur ces lieux-là. Mais on suppose qu'il y a aussi euh, de grandes richesses euh, minérales euh, dans le sol... On parle de nodules polymétalliques, donc il y a beaucoup de beaucoup de richesses en fait qui sont euh, donc euh, attribuées à ces territoires. Et puis aussi, c'est euh, d'un point de vue, euh, je dirais, euh, la situation de ces territoires fait que on, on, ça nous permet d'avoir une présence euh, dans ces, ces lieux-là. Il y a quelques années, il y avait énormément de piraterie. Il y avait aussi apparemment des certains pirates qui se réfugiaient dans ces territoires. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la France a décidé d'installer une présence française euh, militaire permanente. Donc des, des légionnaires qui se relaient sur ces territoires.
1: Alors François, on va passer très vite, on va changer de, de, de bassin. On va aller cette fois-ci en Antarctique, l'Antarctique avec la Terre Adélie dont, dont vous avez parlé tout à l'heure. Euh, et, et on va expliquer un peu ce que c'est cette Terre Adélie et en particulier cette station absolument incroyable qui s'appelle Concordia. On a vu une photo il y a deux minutes du bateau l'Astrolabe. Mmh. Euh, on va en voir d'autres après. L'Astrolabe, c'est là un bateau qui part d'Australie et qui va en Terre Adélie pour assurer, là encore, la présence française dans ce petit confetti de France. Voilà,
2: tout à fait. Alors Antarctica. en fait, l'astroable, celui qu'on voit là, ici, a disparu, puisque aujourd'hui, c'est un nouveau bateau qui s'appelle lui aussi l'astroable, qui était le nom de, du bateau de Dumont-Durville, donc qui a été remplacé par un, nouvel, un nouveau bateau
1: actuellement. Jean-Louis Etienne nous en parlera oui. tout à l'heure, parce que je crois qu'il essaye en ce moment de sauver ce bateau-là, pour le remettre à disposition des scientifiques.
2: Ah ben, je connais un, un capitaine qui va être content de retrouver son bateau, peut-être. Donc nous, on en, effectivement, donc l'Astrolabe, c'est un navire, c'est un navire polaire euh, qui fait le ravitaillement donc de la Terra Deli et euh, et du coup de, de Concordia. Donc il part de Tasmanie, il met environ cinq jours quand tout se passe bien pour rejoindre la Terre Adélie, et il amène donc toute la, la cargaison nécessaire pour pouvoir assurer la survie des scientifiques pendant un an. Alors ce navire euh, est donc euh, opéré par euh, aujourd'hui la Marine Nationale, mais en collaboration avec l'Institut polaire Polémile Victor, l'IPEV, hein, qui était l'ancien euh, expédition polaire française qui ont été montée par... Euh, euh, ces expéditions polaires françaises. Je, je, ça, il m'échappe son nom. On en parlera avec jean oui, voilà, tout à l'heure. C'est voilà, très très, très connu. Et donc, euh, en fait, euh, l'Astrolabe met environ 5 jours pour descendre sur ces territoires avec toute la cargaison nécessaire. Et euh, il arrive donc à Dumont-Durville. Et de Dumont-Durville, en fait, on charge un, un raid terrestre, en fait, qui est un convoi. quelques photos. Voilà, c'est un, un convoi. On est, on est un petit peu trop haut, en avance presque. Donc, euh, il charge un convoi qui va partir vers la station Concordia, qui est une station... Euh, alors ici, par exemple, ouais, voilà, on voit, voit Dumont-Durville, Dumont -Durville, hein, qui est une... Ah, Dumont-Durville, François, juste
1: avant. des gens y ouais. vivent, voilà. en alors, permanence. Oui, alors
2: Dumont-Durville, en fait, c'est une grande base. Hein. Il y a une centaine de personnes en été, une quarantaine, me semble-t-il, euh, en hiver. Donc, euh, base permanente depuis 1950. Hein euh, poléile Victor voilà, c'est polémie Victor qui a créé les expéditions polaires donc euh, et puis euh, donc ça c'est la, la première base française et puis euh, il y a donc cette base dont je vous parlais tout à l'heure qui est concordia et qui elle se trouve à 1200 km à l'intérieur du continent donc euh, c'est un continent il faut imaginer l'antarctique c'est un continent qui fait 14 millions de kilomètres carrés donc c'est à dire 22 fois près de 22 fois la france c'est un continent sur lequel il n'y a que trois stations à l'intérieur. Il y a quarante, une quarantaine de stations sur l'ensemble du continent, mais uniquement trois stations à l'intérieur du continent. Et la France fait partie de ces pays qui ont une station là-bas. Donc c'est une station qui est une station franco-italienne et qui a été créée en fait pour pouvoir faire de la recherche sur les glaces profondes de l'Antarctique parce que en fait euh, l'Antarctique est un gros glaçon qui fait je crois pas loin de 5000 mètres d'épaisseur et donc on a eu enfin on a eu l'idée il y a eu un glaciologue qui s'appelait Claude Lorius qui un jour en fait travaillait sur le continent Antarctique euh, au tout début euh, des, des expéditions polaires et qui un jour dit-il en prenant un whisky euh, en cassant un morceau de glace dans le continent a jeté ce morceau de glace dans son whisky et il a vu une bulle s'échapper de la glace et il s'est dit mais c'est ça qu'il faut faire. Il a compris en fait que ces bulles renfermaient toute l'histoire de la planète et donc on a décidé d'installer une base en Antarctique dans un endroit suffisamment euh, euh, élevé pour pouvoir creuser la calotte glaciaire. Et aujourd'hui on est remonté à près de 1 million d'années grâce donc à ces, à ces études. Et ce sont donc ces recherches qui ont permis de créer les modèles de compréhension de l'évolution du climat. Donc c'est vraiment la recherche scientifique française en, dans les subantarctiques et en Antarctique, c'est vraiment quelque chose de primordial. C'est de l'argent dépensé mais de façon très très utile puisque euh, il y a, enfin, la France fait partie des rares pays à avoir des stations euh, dans ce, dans, au pôle Nord et au pôle Sud. Alors, On a quand même six stations en tout, hein, avec euh, une base euh, en Arctique et cinq bases dans les sub-Antarctiques et en Antarctique.
1: Les quelques photos que l'on voit là en ce moment, c'est ce qui s'appelle le RAID. Donc c'est cette espèce de convoi totalement improbable qui part de Dumont durville et qui va à Concordia, et qui met, je crois, euh, vous m'avez dit tout à l'heure, euh, une Alors, dizaine de jours pour euh, aller jusqu'à Concordia, dans des conditions abominables. Euh, moins 80 degrés, je crois à peu près.
2: Alors en fait, euh, donc effectivement, nous nous avons emprunté ce, ce convoi avec mon frère Emmanuel parce qu'on avait été missionné donc par l'Institut Polaire pour faire un livre sur les activités de l'Institut Polaire en Antarctique, et donc on a eu la chance, le privilège de partir à bord de ce convoi en tant que chauffeur parce qu'il n'y a pas de passagers sur ce convoi. Donc euh, on est arrivé en Antarctique le jour du départ, puisqu'on avait été coincé par les glaces, euh, les glaces euh, flottantes euh, à bord de l'Astrolabe. On est arrivé le jour du départ et donc on est, euh, est monté sur ces, sur ces gros tracteurs. Donc ce sont des tracteurs qui tractent euh, donc du matériel, 250 tonnes de matériel. Euh, sur 1200 km, hein, On n'avance pas très vite, on avance à 9 km heure en moyenne. On a le temps de regarder le paysage voilà. qui doit être un peu plat. Alors le paysage, c'est vrai que c'est assez déroutant l'Antarctique parce que moi j'avais pas regardé de photos avant parce que je voulais me laisser surprendre et effectivement j'étais surpris d'apprendre effectivement, l'Antarctique est le plus grand désert du monde parce que, effectivement, c'est un désert, c'est un territoire très très sec. Même si c'est de la glace, ce n'est que 2 cm de précipitations par an avec des températures en été avoisinant donc environ entre moins 5 et moins 50-60 degrés l'été. Donc ça, ce sont les températures que nous avons expérimentées. Par contre, l'hiver, les températures descendent à moins 100 degrés. Je crois que ce sont les températures qu'on a enregistrées cette année à Concordia, moins 100 degrés.
1: Et, donc... et, et il y a des hommes, des Français, qui vivent en permanence à Concordia.
2: Voilà, effectivement. Donc euh, les hommes que l'on voit ici, donc ces Italiens et ces Français, qui vivent, donc ce sont 15 personnes à peu près, qui vivent dans cette station euh, durant euh, 12 mois. Et il faut savoir qu'ils sont totalement coupés du monde pendant 8 mois, c'est-à-dire pendant l'hiver austral, puisque le, le dernier raid arrive en février, et une fois qu'il repart... Ils ne peuvent plus, enfin euh, ils ne voient plus personne avant le mois d'octobre et de novembre, c'est-à-dire le, le début de l'été austral. Ce Alors, sont les vrai que... hommes
1: les plus éloignés des euh, autres hommes euh, Voilà, tout à fait. Même...
2: C'est assez effrayant parce que déjà le continent lui-même est un continent euh, absolument effarant. Parce qu'il euh, faut il faut comprendre que sur le continent antarctique, il n'y a ni vie animale, ni vie végétale. donc C'est-à-dire c'est un grand désert de glace sans aucune aucune forme de vie. Donc quand on vit à Concordia... Pendant un an, on ne voit pas de couleur dans le paysage. C'est-à-dire on ne voit rien d'autre que de la glace. Et pour accentuer cet effet d'isolement, euh, il fait quand même nuit pendant cinq mois d'affilée. C'est-à-dire que pendant cinq mois... Ces hommes -ce des... -ce et ces -ce femmes -ce ne voient pas la lumière du jour.
1: Qu'est-ce qu'ils y font, ces hommes et ces Cette quinzaine de mes femmes <rire> qui vivent là-bas en permanence dans ces conditions absolument incroyables
2: Eh ben, ils font la fête. <rire>
1: <rire> enfin, sûr. pas uniquement. Au moins, ils ne
2: pas les voisins. Disons que c'est vrai que ce sont des conditions très, très particulières. Et d'ailleurs, l'Agence Spatiale Européenne mène des recherches sur le comportement humain en milieu isolé et confiné, justement, parce que c'est un, un très, très bon lieu pour étudier, justement, les effets du confinement et de l'isolement dans cette station. Euh, ces hommes et ces femmes, donc, ils font de la recherche euh, en climatologie, euh, glaciologie, euh, météorologie. On fait aussi euh, des recherches sur euh, les exoplanètes, parce que c'est un endroit où il n'y a pas du tout de, de, de pollution lumineuse, puisqu'on est très, très loin de toute activité humaine. C'est aussi un endroit où on écoute la Terre, on entend tout ce qui tombe sur la Terre, tous les essais nucléaires qui sont faits à droite et à gauche, parce qu'il y a des, des, des sismographes qui sont implantés dans les, donc dans des, les, ce qu'on appelle des shelters de, de, de Concordia. Donc, c'est-à-dire, ce sont des blocs qu'on a qu'on a enterrés sous sous la glace à plusieurs mètres de, de, de profondeur, et en fait, on écoute l'Antarctique.
1: François, on, on est malheureusement obligé de s'arrêter. On aurait pu ouais. continuer pendant très longtemps pour parler de ces endroits-là. Juste une chose, une anecdote de vos voyages dans ces terres australes et, et antarctiques françaises, si vous en aviez qu'une seule à, à retenir Eh bien
2: écoutez, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, je pense, qui m'a le plus marqué en Antarctique, c'est ce jour où nous sommes tombés en fait en panne avec le RAID. Euh, et où j'ai eu, le, je dirais, euh, la chance incroyable de pouvoir m'éloigner du convoi. Parce qu'il faut imaginer quand même le convoi, c'est très très bruyant puisque c'est moteur des camions toute la journée en permanence. Et quand on s'arrête, il y a le bruit des compresseurs. Et ce jour-là, en fait, on a eu une panne et j'ai eu la possibilité donc de d'arpenter le continent, de m'éloigner en fait du convoi. Et j'ai commencé à marcher sur le continent. Et puis. Euh un moment, je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument aucun bruit, c'est-à-dire le silence absolu. Et c'est, paraît-il, l'Antarctique, le seul continent où on entend son propre corps. Et il y avait une chose aussi qui m'a beaucoup impressionné, ce sont tous ces motifs qu'il y a au sol, parce que je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a quasiment pas de précipitation en Antarctique. Donc ce sont les vents, en fait, qu'on appelle les vents catabatiques, qui sont des vents en fait qui, qui glissent le long des glaciers de l'Antarctique, qui sont des vents très violents, qui peuvent souffler jusqu'à 300 km heure. Et ces vents, en fait, sculptent le continent. Donc quand je marchais sur ce continent, tout à coup je me suis rendu compte que je marchais sur un immense tableau. Donc je marchais, puis tout à coup je commence à marcher sur la pointe des pieds, comme ça, pour ne pas abîmer le tableau. Et puis euh, je me suis rendu compte que là où je marchais, Personne n'avait jamais marché. Aucun homme n'avait jamais marché. Et cette expérience de marcher dans un endroit absolument pur, ça nous donne une compréhension particulière de l'impact humain sur notre planète. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué en
1: Antarctique. Merci beaucoup, François.
2: Merci. Merci à vous.
1: <rire> Je tiens juste à préciser que François oui. dédicacera ses ouvrages. Euh, sur l'espace dédicace. Voilà, voilà sur l'espace Le Fayère.
0: Merci de votre Précisément. Merci beaucoup François Lepage. Merci Philippe, à tout à l'heure.